0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《判案说法》，我是吴听。哎，小的时候咱们都听说过这个老鼠偷油的故事，狡猾的老鼠把长长的尾巴啊伸进了这个瓶里，呃，沾满了油，把这个尾巴拖出来，卷到嘴边，津津有味的吃个饱。凑巧的是，在北碚区上演了同样的一幕，两名小偷用类似老鼠偷油的方法，频频盗窃大货车的柴油。来看看。
1: 近一段时间以来，北碚辖区接连发生十二起大货车里油箱的柴油失窃案件。警方调查后发现，这些大货车大多都是随意停放在路边，也无人值守，油箱里的柴油在极短的时间内被人抽干偷走
0: 。直接将大货车的油箱盖撬开，然后进进行抽油。因为因为一般的货车，他们是用抽水机抽的嘛。都速度都比较快，一般情况下偷两三个车，可
1: 能十多分钟的样子。狡猾的偷油贼反侦查意识很强，专门选择没有监控的路段或者探头死角实施作案。但常言道：“常在河边走，哪有不湿鞋的道理？”偷油贼最后一次作案，还是被监控视频记录了下来。画面显示，凌晨两点半左右，嫌疑人开着一辆黑色 SUV， 来到某建筑公司门口，对停放在路边的大吊车的油箱下手了。
0: 他来回的观察，看车内是否有人。你看吧，他现在就这样来回的倒车，在这儿观察观
1: 察。在确认车内及周围无人之后，盗贼强行撬开油箱盖，仅仅用了两分多钟就把柴油洗劫一空。之后，这辆黑色 SUV 沿着北碚老城区方向逃离，最终消失在了监控视线范围之中。根据监控卡口探头拍下来的监控画面，民警锁定了这辆车的牌照和车主信息
2: 。
0: SUV 的尾号是一个叉六零，车主王某，我们明确了他家住江北区海尔大道附近。的
1: 。在警方的部署下，主犯王某连同作案用的黑色 SUV 一同被警方抓获、哎。下来，下我跟木头说什么？
0: 不打，不打。我讲
2: 规
1: 根据主犯王某的供述，同案犯欧某也迅速到案。民警审查后发 现， 两名犯罪嫌疑人驾驶的是一辆被改装过的越野 车， 后排座椅全部拆 掉， 车窗玻璃全部用胶布蒙 上， 车内放有五个容量为两百升的油桶。再加上油泵和管道，只要打开开关，就能在短短几分钟的时间把货车油箱里的油迅速抽干。凭借这套装备，两人多次在北碚城区实施盗窃，前后共有十多辆大货车都遭了殃。这还还有啊？嗯，还是不少，不少。他那弄弄桶桶头来
0: 抽，开个两百公里没问题嘛？对那个，这个那个称量那个测算那个时这个真正常实验有没意义？偷毒毒，
1: 当有。两名犯罪嫌疑人供述，他们将偷来的柴油以低于市场的价格迅速出手，卖给了专门进行收油的贩从中获利上万元。目前，王某和欧某因涉嫌盗窃被北碚方依法刑事拘留，销赃人员也被警方另外调查处理
0: 。近日，渝中区公分局石油路派出所的民警正在执勤呢，车子却突然被一位出租车司机啊。给拦了下来，怎么一回事呢？来现场来看一下。
2: 问我们能不能给他开一下
0: 道？我当时很好奇，就问问为,为什么
1: ？民警询问得知，原来出租车上有一位病危的小孩，高烧到四十二度，必须立即送到儿童医院。因为当时道路比较拥堵，出租车司机希望公安民警帮助他开一下道
0: 。上报了指挥中心，得到上级许可以后，给这辆出租车司机开道。跟了我们走，我们把警报拉起。嗯
2: 嗯嗯。玩了个了嘛？他说话让他发多少啊？直接跟我们冲就是了
0: 。还要安排协管员一边开道，一边就是说对。周围的车辆进行指挥。往左，再靠边儿。靠
2: 边儿，靠边儿。依然靠边儿。靠边儿，靠边儿，请纠正
1: 。大概十分钟左右，男孩被及时送到了儿童医院。
2: 啊啊、我们可
1: ,可以看出，这两位老人是多么焦急。子女不在身边，孙子突然发起高烧。如果不是好心的出租车司机以及民警的开路，后果真是不堪设想
2: 。温、哎、度计考了没？考了，考了。现在是好多度？三十一点二、啊啊
1: 。由于送医及时，孩子的病情得到了控制。随后，民警也先行离开，处理下一个警情。
0: 哎， 您看 看， 咱们有困难找民警 啊， 一定没 错， 是 吧？ 好， 接下来咱们来看下一个案例。最 近， 一位叫婷婷的姑娘在网上找了一份兼职工 作， 可没想到老板啊是个色狼。这个婷婷对自己的遭遇是后怕不已 啊， 恐怖的一幕让她好几天都无法入睡。
1: 一月四号。柳州姑娘婷婷通过五八同城找到了一个卖年货的工作，从一月六号起工作六天，每天可以拿到一百五十元的报酬。一月十号下午五点多下班回去的时候，因为雨大的很，老板黄世祥说自己没带伞，就提出让婷婷骑,骑电动车送他回旅馆
2: 。到了的时候，我就觉得我就赶紧走了，因为我很怕嘛，我我就想我就掉头了，已经掉好车头了。然后他就说雨那么大，你先上去坐一下嘛。坐下，然后等雨小一点再我们、嗯、再走吧。然后我说不用了不用了，然后他就强行把那个我身上带有雨衣，他就把它脱下来
1: 。婷婷说：“因为黄老板平时为人热情，对于他当时的这个举动也没多想，放松了警惕，就跟着黄老板到他的房间避雨。期间，老板的朋友还来过房间一趟。
2: ”他就说两句话，然后就把我按在床上了嘛。然后我就感觉说：“我说你不要这样，你起来，你起来。”然后他就。他说他喜欢我呀、啊，然后我就很害怕，他一直想亲我，然后我就一直这样用手这样打他，他就一直跟我扭，然后我实在没有力气了我，我就用手，我只能抓他的腰，用手这样子硬
1: 。任凭婷婷呼喊求救，黄老板都没打算罢手，还对婷婷进行恐吓
2: 。后面后面我就哭的很大声嘛，哭很大声，他就这样捂住我的嘴嘛，他说他就说你想死是吗？他这样跟我说，我就给你两条路，要么死，要么就脱。就是这种这种话，还有就是因为僵持了也有比较久的时间了，然后他说，你说你你自己想嘛，待会我朋友一个小时后就回来了，到时候是，你你要是一个人还是嘛，两个人到时候你更加跑不了还是
1: 。婷婷挣扎了二十分钟，实在没有力气了，就说了一些缓和气氛的话。黄老板稍微放松警惕，婷婷就试图往门口逃
2: 。他就说了一句，他说。你看着办吧，反正你走不了门，我已经锁了。然后我就我就趁势说，那你给我去看一下嘛。我就想说，如果门真的锁了，我至少可以躲到那个厕所去打电话求助。我开那个门的时候，是刚开始拧拧了一把，是没拧开。后面我把那个反锁一开，然后一拧开了，我就直接冲出去了
1: 。婷婷第一时间报了警，目前警方已经将黄某带回调查。
0: 所以说呀，这个女孩子孤身在外，呃，一定要多加防范啊！呃，防人之心不可无，这句话真是没错。一位姓程的小伙子在网吧是连续上了一天一夜的网，谁也没想到小程啊在网吧里突然猝死了。那么在这种情况下，网吧该不该负责呢
1: ？视频中，小程正在为母亲做饭，母亲在一旁录制视频。对于这个单亲家庭来说，小程曾经是母亲的全部希望。然而，谁曾料到，就在不久前，小程撒手人寰。一月十号，寒假刚刚开始，小程和同学小夏乘车来到常熟虞山附近游玩。他们恰好看到附近有一家网吧，决定先上会儿网
0: 。他说现在太早了，那是四五点嘛，太早了。然后现在网吧过一会儿夜，然
1: 后再去旅馆嘛。网吧记录显示，从当天下午四点三十一分玩到第二天下午三点二十分左右，近二十三个小时，小陈和小夏一直处于在线状态
2: ，玩那个英
0: 雄联盟，嗯，然后又在玩那个什么打枪的 CF 吧，还不知道什么东西，我看他在那里杀怪兽呢
1: 。然而，到了第二天下午三点三十七分左右，小陈晕倒在了网吧的洗手池旁。
0: 很突然的，就人突然笔直以后就往回倒。骑着真
2: 的很
1: 好。对
0: ，这个明显就是，很明显就是可能是心脏骤停啊，或者那种就是猝死吧。骑到过度嘛
1: 。网吧的店长立即拨打了幺幺零和幺二零，小程被最先赶到的警车送到了医院。不幸的是，小程最终还是没能抢救过来，离开了人世
0: 。我觉得他那时候不对劲
1: 吧？没有，他当时很正常。对。最
0: 早的对。
1: 我睡着的时候是半夜的时候
0: ，半夜的时候一两点还、啊、不知道两三点呢、啊。那个时
2: 候他还在。那个时候我睡觉的时候他是在玩
1: 。监控显示，小城市第二天上午六点五十二分睡觉的，九点钟被叫醒过一回
0: 。九点钟的时候是强制下机的，然后他他又到吧台开了机，这个系统
1: 都是有的，有记录的。然后重新开卡后的小程继续上网，直到下午三点三十七分，在卫生间外面不省人事
2: 。七岁的时候，爸爸就去世了，我一个人把他养这么大，花了很多心血。刚刚，昨天十二月二十二十六，他二十岁整生日，网妈,妈肯定有责任。
1: 周女士说：“如果网吧的管理人员能够及时的劝解提醒，儿子也不会疲劳过度发生这样的悲剧。”我
0: 这边会说，我们不做你生意了，就让你你回回去休息吧，或或者我们就不给你开卡了。嗯嗯嗯，他有这样的一个规定
1: 。这个没有。记者采访时正是上午十一点左右，在网吧的沙发上依然躺着一名男子，似乎十分疲劳，正在休息。这不是店里的员工吗？上网的。小程的母亲认为网吧应该对儿子的死负有一定责任，而网吧却并不认可。小程的母亲表示，他将会采取法律手段来解决此事
0: 。网友在网吧内玩游戏，熬了一天一夜，不幸猝死，网吧的经营者对这件事到底有没有责任呢？根据《互联网啊上网服务营业场所的管理办法》，这个营业场所每日营业时间呢限于早八点到晚二十四点。该起案件当中，网吧有明显超时经营的违规行为，是吧？虽然目前这个小程的死因尚未确定，但超时上网的行为对他的身体肯定会形成伤害。尽管小程啊属于完全民事行为能力的人，但如果哈网吧疏于管理，放任这个消费者长时间的上网，没有尽到相关的提醒通知的义务，违反了合同法的这个附随义务，就可能承担相应的法律责任。
1: 这是二零一七年一月三十号下午三点多，在某居民家中发生的一幕。画面中，这名女子穿着一身秋衣秋裤，手里拿着牙刷，肩上搭着毛巾，一会儿掀开被子，一会儿又打开大衣，一会儿拉开抽屉，一会儿又翻开放在桌上的手提包，好像不急不忙地在寻找着什么。五分钟后，这名女子发现桌上有一个摄像头正对着自己，连忙将摄像头转开了。他不知道自己的一举一动已经被直播出去了。对，没见过
0: ，就是
1: 那屋里边这个传出
0: 的。我一开始看录像的时候，手里还还拿着那个刷牙那杯子，要么就是这屋里，要么就是旁边屋
1: ，可能趁人不注意进来。原来这名女子翻看的并不是自己的房间，而是李先生租住的。这是一套合租房，二十七岁的李先生住在这间十二平米的卧室。为了防盗，李先生在桌上放了一个摄像头。事发当天正好是大年初三，李先生在距离北京五百多公里外的老家过年。屋里进了陌生人，李先生的手机上立刻收到了信息。这个监控设备与用户的手机相互绑定，当用户设置为离家模式后，监控设备一旦检测到屋内有物体移动，就会立刻录像并向用户发送提醒信息。发现家中进人后，李先生立即向辖区派出所报了警。是这儿吗？我也是来，我也是来帮忙
2: 的。谁、嗯、我们家姑娘住这屋、啊。就是，这住了几家啊？五家呢。我
0: 们进来以后呢，当时这个就发现啊，这个几个屋子里啊，只有这个屋开着门的，里边坐着一个女士，然后穿着一毛衣，头发是等于是刚刚洗完头发的那种状态。
1: 民警赶到现场，发现说话的这名女子正是录像中的
0: 那个人。我们通过照片上就基本上确认就是。我们家孩子都在这边，孩子呢？孩子出去玩了，还没回来
1: 。周某今年四十二岁，山西人，有两次盗窃前科，是合租房其中一户的亲戚。当天李先生没有锁门，周某就趁机偷走李先生两百元钱一根数据线。直到此时，他还不知道民警怎么会找上门来
0: 。他碰到这东西，应该是知道的是您聊天，在网上聊天那种情况，而不是那种监控摄像头。他要知道，第一时间能够公布出这个是监控摄像头，他就
1: 你要离开现场了。目前，周某因涉嫌盗窃被警方刑事拘留
0: 。您看看啊，还真是高科技帮了忙啊。李先生也是一个聪明人，用这样的方式防盗啊，牛！有段视频在网上被传的是沸沸扬扬啊。片子当中呢，一名男子在大白天，呃，在一个居民的小区里，试图抢走一个小男孩，而当时孩子的妈妈就在身边。什么人这么大胆呢？刚一出门口，孩子在我后边，我在孩子的前边，嗯，大约有四
2: 米的距离吧
1: 。事情发生在一天早上七点钟左右，李女士像往常一样准备开车送儿子乐乐去上学。李女士走在前面准备去开车，儿子在身后几米远的地方走着。就在这时，意外发生了
0: 。当时我第一反应是他在打孩子，我说打孩子干什么？这样以后他都害得你，为他的孩子一挣回，他就拽了个跟头，拽个跟头以后是，我都趁到跟前，他都已经跑了，上车了一个人开门都跑了
1: 。看儿子没什么事李女士试图去追上那辆白色的面包车，最终无功而返。直到这时，李女士才意识到，这伙人很可能是要将乐乐强行带走。李女士赶忙报了警，警方查看监控录像后发现，嫌疑车辆是一辆白色的五菱面包车。当天早上七点左右进入小区，直接停在了李女士家楼下，中间还挪动了一下位置，似乎就是在等着他们母子出现。我车上有个司机，是这面包车处于动态，就是动着的这么状民警在调取了周边大量监控视频后，终于在一条胡同里发现了白色面包车逃离后的影像
0: 。嫌疑人下来之后，把遮挡拍照的布摘掉了，从南往北出来了。出来之后，个这辆嫌疑车辆，这辆的牌照呢？现在还正好停在这儿。先从看着吧，从左边司机位置下来一个人到车下面，右边又下来一个嫌疑人。一看，正好
1: 把车牌绕摘了，之后上车走。通过技术手段，民警很快锁定了这辆白色面包车的车主，并通过车主得到一名张姓男子的信息，跟车主的老公是朋友。你发案他有犯罪前科。与此同时，近段时间跟张某来往密切的陈某也被列入了侦查范围。案发三天后，民警从唐山开往大连的长途汽车上将陈某抓获，张某也于次日投案自首。据二人交代，此前他们一直在唐山打工。并不认识乐乐一家，只是看到他们开的车好，就想到绑架乐乐，为的是还清自己欠下的高额网贷。我一看他抱孩子，我就害怕了，害怕了。完了之后，等他往回跑的时候，他说：“赶紧开
0: ，逼到这个嘎达。”就是跟疯了差不多，穷
1: 穷疯。目前，犯罪嫌疑人张某、陈某被警方刑事拘留，案件还在进一步调查中。
0: 您看啊，只是看到被害人开了好车，就想到了绑架，太可怕了，防不胜防啊。所以说呀、啊，单身女性独自外出，或者是呃带孩子外出的时候，还是要多观察周围的一些情况，提高警惕啊。对于很多诈骗手段啊，咱们已经知道了不少了。但是接下来咱们要说的这位先生的遭遇，那可真是头一回听说呀
1: 。老王今年五十出头，在苏州打临时工。因为家里没有 钱， 借的银行贷款马上要到期 了， 所以他的内心十分的着急。十二月三 号， 他在平川路医院大门口的电线杆上看到了一个小广告。广告上说一个肾可以卖几十万现 金， 老王非常心 动， 他决定卖一个肾试试。老王通过网络找到了卖肾的一个联系电 话， 通过交 谈， 对方开出了二十万元的价 格， 老王表示认可。不 过， 对方还提出了一个要 求，
0: 对方要求交六百块保证 金， 然后说再过来带他过去卖 肾， 然后到了之后会把六百块
2: 钱退给他。
1: 一想到二十万的巨款马上就可以到手，老王就直接去银行汇了款。可谁知钱一到账，对方的电话就打不通了。懊恼之余，老王又找到了一个收购肾脏的手机号码，对方同样要求先交六百块钱的保证金，老王还是打了六百块钱现金给对方，
0: 没有收到，让他再去再去银行打，然后他就又再去银行打了一次。
1: 钱打过去之后，对方的手机也没了回音。这时老王才幡然醒悟，自己遭遇了骗子，自己的一千多块钱白白的打了水漂
0: 。我国法律是严禁，呃，器官买卖的。然后，如果个人进行器官买卖的话，买卖双方都要受到法律的制裁
1: 。老王报警后，警方已经对此事立案侦查
0: 。卖肾赚钱啊，这个老王真是想得出来。人体器官移植条例中第三条明确规定了，组织或者个人不得以任何形式买卖人体器官，不得从事与买卖人体器官相关的任何活动。哎，我们可以看到啊，组织他人出卖人体器官的行为，既侵犯了出卖者身体的健康完整权，也侵犯了国家的有关这个器官移植的医疗管理秩序，是极其严重的犯罪行为啊！千万不要以身犯险呐、啊。好了，感谢收看《判案
1: 说法》，我是吴听，明天见。